0: Bueno, eh, damos la bienvenida a este podcast que se llama Sentimiento Menos Uno. Y antes que, de empezar, yo quiero... Esto es como un llamado a atención a todos mis amigos, porque no me escuchan. Voy a revisar las estadísticas. Oigan, yo sí les quiero agradecer a mis amigos porque me
1: escuchan. ¡Ah! No haga tanta preparación a los amo ¿eh? por estar tan pendientes de mí. Mira, Qué tenemos bien.
0: una audiencia estimada de 11 personas. Un saludo a esas 11 personas, los queremos mucho. Les queremos mucho. <risa> Hola. <risa> nuestros fans. Ya, y mm -hmm. tenemos eh, el 26% de nuestros auditores son de Chile después sí. por alguna extraña razón el 20% son de Estados Unidos. Donald Trump. Y después viene con un 20 también empatado, Colombia. Wow. Después con un 11% viene México. O sea, realmente mis amigos aquí son los que están
2: haciendo malas
0: mal las cosas. <risa> <risa> Tenemos auditores en Australia, al parecer. <risa> Argentina, Singapur, ¿Qué? España y Alemania. What? Sí, yo ¿Qué no entiendo. escucha
2: en Australia? En Singapur, ¿quién nos escucha en Singapur? Yo le mando saludos a la persona en Australia y a la persona en Singapur que nos están escuchando.
0: Sí, muchos saludos, personas.
2: Buenos días. Buenas noches. <risa>
0: Lo que sea. <risa> sí, mucho saludo a nuestra audiencia desconocida. Sí. Eh, les queremos mucho. Y hay que dedicarles este capítulo. Se los dedicamos. <risa> y Andrea, ¿nos quieres contar de qué vamos a hablar este capítulo? Sí. Claro que sí.
2: Perfecto. El día de hoy, primero que nada, van, bueno, el día, el día de hoy vamos a hablar, vamos a tener un, un capítulo que estamos proponiendo que sea algo recurrente. Que hoy día vamos a hablar de Kawin. o vamos a, no sé, ¿se habla de kawin o vamos a Cawinear? Cawinear. Un... Cawinear. <ríe> el, el día
1: de hoy vamos a Cawinear. O sea, exactamente. Exactamente. O sea, ¿qué? Echar chisme.
0: Eh, sí. Chismear. Te voy a buscar la raíz etimológica de la palabra kawin.
1: <risa> <risa> por favor, amiga, quiero ver eso.
0: Hay que recordar que somos
2: fans de las palabras.
0: Dice... Y... Viene del Mapudungun. Y... La... No, perdón por lo que voy a... ¿Cómo voy a pronunciarlo? Pero... Dice Kawiñ, quizá, y eh, es un tipo de reunión festiva. ¡Qué lindo! ¡Me encanta!
1: ¡Amiga, no, ya! ¡Es la palabra ¡Me encanta! Es lo mejor, <risa> es lo mejor.
2: Entonces, hoy vamos a, a cawinear en este capítulo, featuring una tala premenstrual. <risa> oh. Horrible. Una Andrea recién levantada y una Tania que me parece que se está haciendo las uñas.
1: Yo me estoy Bomba. malte, pero acabo de salir de mi menstruación, así que estoy muy feliz. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bello! Amo esa parte de la vida. ¡Cómo! ¿Cómo sí. Cuando se va de esto, ¿no? chao. ¡Ah! <risa> 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 Hasta
0: no, <risa> no te Hasta
2: no te lo tomes muy personal si te quiero volver a ver.
0: <risa> y sí, esto del síndrome premenstrual, yo creo que hay dos momentos ideales en los cuales cawinear: En el síndrome premenstrual y después de que te llegue la regla. O sea, francamente. <risa>
2: ¿Cómo te va ahora que tengo? vuelves a menstruar?
0: Bueno, eh, yo uso un dispositivo intrauterino que se llama Mirena. Es un dispositivo que lo que hace, es como la T de cobre, que tiene esta idea como de barrera que hace la T de cobre, que al final como que no puede entrar cosas. Eh, pero también tiene hormonas, una cantidad súper bajita de hormonas, en comparación a otros métodos anticonceptivos, tipo las pastillas, tipo la inyección, tipo el parche, tipo el implante. Eh, entonces eh, Yo no soy ginecóloga Ni eh, obstetra Ni nada por el <risa> estilo Pero esto es lo que sé por... <risa> Y mm, Lo que claro. hace es que Primero no es anovulatorio como, A diferencia de las pastillas Y eh, no, ¿es qué? Anovulatorio Que no ovulas uh -huh.
1: O sea en las pastillas uno no ovula
0: Claro tu, tu ovocito madura dentro del ovario, pero no ah, sale. Ya. Entonces hace todo su proceso, pero dentro del, del ovario.
2: ¿Y ¿Qué pasa con él? ¿Cómo se va?
0: Se muere. Porque después todos los todo lo ovarios, se, o sea, los ovocitos, hay algunos uh -huh. que salen y otros que simplemente como que se hacen viejitos. Y cuando se hacen viejitos se llama, oye, es que en verdad todo esto lo sé por biología del colegio. Me iba muy bien. <risa> eh, entonces o sea, se, se llama, se forma lo que se llama el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo libera ciertas hormonas que te preparan para el, para el siguiente ciclo.
1: O sea, entonces lo que hacen las pastillas para protegerte de embarazos es que nobulas, más no, no bulas, no bulas, hace nada más, como claro. que no
0: anales permane ni nada. Ah. Entonces, a diferencia de lo que de lo que hacen las pastillas, el DIU como que te engruesa el moco cervical. Eh, entonces no pueden entrar lo, los espermatozoides. Y eh, también no hace no te hace el endometrio. No tienes endometrio. ¿Cachai? Yeah. Entonces eh, no, si es que llega a ver un... ¡Ay, qué linda! André está mostrando su perrito. ¿Ah?
1: ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? El perrito de André. Ah. Mishka. Ah, sí. A La Mishka. Y mmm... amiga, entonces... pero no es Porque uno que, uno, yo, yo, yo ni mucha ignorancia del tema. Eh, porque no me acuerdo de nada. Pensé que uno menstruaba, como que lo que uno menstrua no es como. ¿Qué me hizo uno? ¿No son los óvulos No, es...
0: ¿El endometrio no? Claro, o sea, lo, que me, lo que elimina es tu endometrio que no se usó. ¿Cachai? ¿Cómo? Como... La bolsita. ¿Cómo? El baby. Esa es la bolsita que tiene el baby, el endometrio. No, 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 es donde se implanta el... el, la, el ¿Cómo se llama esto? El ovocito fecundado. ah Y ahí ya. empieza a crecer. Y todo lo que viene después... Eh, lo va produciendo como tus hormonas, más la, la, como lo que pasa como con la guagua. Pero, o sea feto. Pero, eso, entonces, eh, ah, y a mí no me crecía el endometrio, que es lo que le pasa a todas las mujeres todos los meses, eh, lo que después se de transforma en la regla, entonces yo no tenía regla, po. lo cual era súper conveniente, porque significaba que no me tenía que preocupar durante todo el mes de, o sea, durante los últimos cinco años, de, no sé, si es que viajaba, si es que iba a acampar, yo la más acampadora de todas, pero eh, no me tenía que preocupar, eh, ahorré mucho en, en eh, productos menstruales, y mantenía mis hormonas como relativamente normales, pero ahora, como se están acabando, sí me está llegando la regla, o sea, no es una regla demasiado importante, me dura como dos días, y también tengo mucho síndrome premenstrual.
1: Bueno, no yo antes tengo una pregunta para ustedes. Ah, pero amiga, no, pero tú no. Bueno, André, o oh, bueno, no sé si. Eh, ¿Cómo, qué les parece? como tirar con la menstruación?
2: ah Traumático. Yo la, o sea, yo la primera vez que lo hice, tengo que ser muy honesta, que sí me resultó como que traumático el, el, el ver toda la sangre. Ya. Yeah. Porque yo, o sea, si hay días en que yo menstruo mucho, pues, o sea, que sí, sangro mucho. Y entonces cuando pasa eso y, y de repente o sea, ver la sangre como en... Porque digo, yo, yo veo bastante mi sangre porque uso la como, uso una copita, entonces todos los meses estoy viendo mi sangre, ¿no? Pero ya esta onda de, de ver mi sangre en, en otro cuerpo y luego verlo también a veces en mi cuerpo, y es como que, ay Dios, no sé, me es muy... Impactante. Sorprendente, honestamente. <risa> ¿Y a ti? ¿Qué te parece?
1: ¿A mí? Uh -huh. Pues yo también uso la copa, entonces también como que estoy muy acostumbrada a mi sangre, pues. Pero más allá, sí es como incómodo, ¿no? Pero más allá de ser incómodo, me parece súper incómodo el tema como de tener que ir y sacártela y luego volverte la partida. Ah, totalmente. Porque igual como que nunca te dejas de sangrar, eso me parece uf, como nada es espontáneo. ¿no?
2: Sí, ya, ya. Yo, yo, de hecho, sé como que, honestamente, eh, el sexo en la menstruación siempre lo dejo como que para el, al, el final de mi regla, porque oh, sí, no, 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 no. eso ya me, mol, me molesta muchísimo. O sea, es como que, por todo lo que tienes que hacer, o sea, esterilizarla, y entonces, yo no lo voy a volver a hacer. O sea, yo ya lo hice una vez al mes, si quieres que lo vuelva a hacer, me estás pidiendo
1: demasiado, y ya. O sea, Sí, total, eso, sí, pensé, lo, uf, lo mismo, yo, no, 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 o sea, esto sí, mucho trabajo.
2: Demasiado trabajo, pero ¿sabes que Sí, debo de admitir que, que me parece positivo. Eh, la lubricación extra puede ser buena.
1: Es pues la verdad, cuando estoy en mis días, como que me dan demasiadas ganas, o sea, me Uno sí. está todo el tiempo como, como, sí. Sí, lo entiendo.
2: Sí, es nice, lo re... sí lo recomiendo. <risa> sí, lo recomiendo, pero también recomiendo. Yo, yo, yo también lo recomiendo mucho. Ah. Uh -huh. <risa> ya. ¿Qué más cosas
1: recomiendan? Eh, Como para tirar. ¿O de que... Mi o sea, mamá señor, escucha que esto. esto. <risa>
0: ¡Ah! No. No, pero, o sea, el último me consta que no lo escuchaba. Lo okay. escuchó el primero solamente.
2: Sí, mis padres también. O sea, escucharon el primero y ya fueron, ya fue como que... Ya te apoyamos. Ya, ajá, ajá, no, como que fuimos, ¿no? O sea, como que ya we stood there y ya, punto. Y, y francamente me, me viene bien <ríe> que no sí. lo sigan escuchando, me parece bastante bien. Yo no tengo problema
1: con eso. Nada, no, pues bueno, entonces en resumen, yo sí también recomiendo tirar con la menstruación. Pero esperen a los últimos días. Como después sí. del tercero.
0: Mi pregunta es el como yo soy un poco como maniática con las manchas. Entonces, mm. <coughs> eh, no sé. Como mi vida, toda mi vida adulta la he tenido con la Mirena. Entonces no. No, no he experimentado el tema como de tener que limpiar mi sangre ni nada de eso entonces ah. porque claro, antes lo hacía como mi mamá, ¿cachai? Sí. entonces eh, eso es como lo que me daría más nervios de todo como el, las manchas y eso yo les voy a platicar
2: perdón de, okay. de la
0: primera vez que lo hice y ahí
2: sí fue muy yeah. traumante en esta onda de las manchas es que por eso o sea, ad adquieres conocimientos como esta onda de que lo dejas hasta o sea, después del tercer día o depende de cuánto te dura así como que cuando tú ya sepas que ya no es hey, <risa> mares de sangre ¿no? <risa> esperas hasta los últimos días y luego ahí sí algo que yo sí encuentro importante es la onda de la de la física y la gravedad. Y quieres la que gravedad. la gravedad funcione a tu favor. Porque la primera ¿La vez que yo lo hice, yo, yo no me esperé a que fueran mis últimos días en la menstruación. Y yo, muy viva, pues yo estaba arriba. Y e, e, pues ya, ¿no? O sea, como que me, me bajé. Y yo... ¡Ah! Fue, fue un súper trauma. Fue así como que... ¡Ah! ¡Me mente! Es que, o sea, de verdad, oh, no fue... Una como una escena del crimen, has cuenta, o sea, de verdad traumático ese show. Entonces, tú siempre tratas de estar abajo, en, en ese momento, pues. Ajo.
1: levantando.
2: Ajo. Sí, Ajo. Exactamente, Ajo. como que con el culito levantado.
0: Yo no lo había pensado.
2: Sí, lo aprendes.
0: Hoy estamos aprendiendo heavy. Sí. Sí, amiga.
2: E hey, igual, o sea, ya como que si quieres sentirte muy bien segura, no sé, tienes tus sábanas favoritas o algo así, pues igual puedes poner una toalla. Sí. También le quita como que a la espontaneidad.
1: No, la verdad es que nada no de es eso es espontáneo. O sea, sabes como que uno ya con todos los días. Uno ya sabe y se quitó la copa. O si no, como que prefiere usar otra cosa, pues para uh -huh. no tener que ir. Ah, como ¿sí? uh -huh, uh -huh. ¿Qué te, si quieres hacer sí como lo que te gusta como no quieres estar siempre abajo pues hay que poner una toalla entonces no es espontáneo realmente pero como que me parece que igual como que vale la pena
0: ya como en el momento o de vale, repente bueno. como en una superficie más lavable
1: ¿Mm? también
2: <ríe> yo creo que es una es más opción ¿o no? también si lo quieres llevar a la mesa <ríe> Andrea Pues bueno, no sé Sí, está bien
0: Acá nos juzgamos, chiques <risa> um, Mira Todo el mundo, porque yo chico, Como toda mi vida adulta La, la, he, la he vivido sin mi regla um, Es eh, no me perdió de este tipo de <risa> de experiencia sí <risa> um,
1: eh. bueno, los manes que no les importa como como que
0: tienen una relación también muy chill con la menstruación es que francamente, ven películas como su director favorito es Tarantino, weón, y van a te ¡Wow! dar como asco, una sangre que, más encima una sangre súper limpia, una sangre que tiene que fluir, es como, sí, Mira. porque esa, esa como, me molesta la hipocresía de Tarantino en todo esto. Total. Ah, sí. Rayos, a mí me molesta los que están
2: demasiado cómodos con la
1: sangre. ¿Pero con toda la sangre o solo con esa sangre? Como con esa, o sea, como que, o sea... Ah, pues este era el capítulo de Oversharing, ¿no? O sea, como que
2: eso fue como pensamos, como conceptualizamos este capítulo. O sea, como que tirar bien, sí. Lo certifico. Pero no sé, o sea, como que al, alguien que se sienta cómodo haciéndote un mame en ese momento...
1: Ay, no. Sí, no, yo
0: tampoco puedo. No, eso ya no, es raro. O sea, eso ya es
2: raro. O sea, no, honestamente.
0: Van no. No, o sea. no, no hay que juzgar, no hay que juzgar. No, yo. ¿Cómo? Bueno, no, sí,
1: o sea, lo sé, pero yo fui que no me siento cómodo. No. Ah, no,
0: se sienten si en coma, entonces. Vaya no, usted. O sea, yo, yo no me. No. Mm -mm. Sí,
1: no. No, yo tampoco. No. Además es un cuerpo, como que. Nadie se puede sentir más... Sí, como... O sea, no es posible que tú... Sí, como... No, es que no. <risa> como no... Sí, lo,
2: lo, lo encuentro...
1: Lo encuentro raro, o sea, porque jamás es como
2: que yo haya sugerido como que, oye...
1: <risa>
2: no, o sea, para nada. Y, y encontrar personas que es como que...
1: Como dale, sí,
2: como... Y yo, ah, este... <risa> tal um, mm
0: -hmm. vez no. no aprecio
2: el entusiasmo
0: aprecio no, el no. entusiasmo thanks but no thanks
2: thanks but no thanks exactamente
0: justamente oh, bueno. un saludo para sí. mi mami <risa>
2: <risa> ay qué risa ya sabes igual y nomás o sea como mi último comentario respecto a esto. Me acuerdo que a mí en la escuela me enseñaron que era terrible como sí. que para tu salud. Tirar con la regla. O sea, neta de que te podías morir si tirabas con la regla.
0: ¿Qué? Sí. ¿Y por qué? ¿Porque es el
2: diablo? Miss spreading information. No, no, no. O sea, si no... No sé. Es que fue que en la secundaria se tenía como 14 años a lo mejor. Era una, o sea, como que en la secundaria todavía aquí el sistema educativo no contempla o no contemplaba en ese entonces, a lo mejor ya cambió, no contemplaba educación sexual. Entonces, como que mi, mi escuela, muy progre, lo quiso implementar, pero tú se lo dejó a los alumnos. O sea, porque, güey, <ríe> muy bien pensado, ¿no? O sea, como que nos tocaba a nosotros, a nosotras, hacer presentaciones sobre diferentes temas de salud sexual, pues, y eso onda. Me acuerdo que yo di la de anticonceptivos. Y...
1: <risa>
2: Me acuerdo que yo di la de anticonceptivos. uy que en este meme que dice así como que, ¿sabes que has fallado en la vida cuando tuviste la presentación sobre anticonceptivos y ya como que tres de tus compañeras tienen bebé? Y <risa> todo <¿Cómo> eso... <risa> Yo pensaba que llevaba un clean record, pero no, ya me dediqué. Pero bueno, uh, sí. Pero bueno, igual como que tengo que también aprender a pensar ya en, en esta edad <risas> que los bebés también pueden ser deseados. Y todavía como que si no me hago no me hago a la idea de que los bebés puedan ser deseados. ¿Cierto? En este sí.
1: No, yo, yo tengo unos amigos, de tengo dos, no, tengo tres. Que han tenido es deseados, ¿eh? Se lo dicen ellos, en todo
2: caso. O sea, francamente, pero bueno, sí, <ríe> honestamente. Y bueno, total, o sea, una chica dio una presentación, ni me acuerdo de qué era su presentación, pero sí me acuerdo, o sea, que, que hizo como que muchísimo énfasis en eso, de que por favor, por favor, por favor, no tengan sexo durante su regla,
1: porque... ¿no? se van a morir. ¿no? Ajá, o sea, literal, era
2: como, o sea, era una lógica según si, esto de que, no sé, o sea, de que te podía infecciones o no sé qué
0: madre y, y no sé. Sí. ¿Eso era su argumento? Ajá. La abueladita.
2: Sí. Y yo no Lamenta. sé, honestamente, o sea, yo, yo sí casi le probó biología. te no, casi se probó química. Biología, creo que es sí me fue bien. Pero sí, y yo, yo pasé mucho tiempo pensando eso. Y luego mi primera experiencia fue esto de, de la escena de.
0: Y tú ahí persinándote como nunca más. Yo, no. No,
1: la mancha no. del diablo.
0: Tal <risa> ah, cual, cual. Y bueno, yo creo que la idea de, estas, de este nuevo capítulo que vamos a empezar es. Contar chismes de gente que ustedes no conocen y tampoco les importan. <risa> Porque podcast de eh, como famosos y como muy TMC existe en todas partes y todo el tiempo. Pero los caguines más jugosos son de gente como tú y como yo. Si los amos es como que les pagan por tener cabines. todos los años. Claro. Todo <risa> ¿Tienen algún chisme que contar? Yo tengo dos. Una que ya les he contado y otro que es inédito.
1: Si quieres, empieza, amiga.
0: Sí, yo digo, quédate. Ya. <risa> Primero, eh, quiero hacer un disclaimer. Todos los chismes que son comentados aquí... Eh, fueron autorizados por las personas protagonistas de los chismes. Eh, oh. Así que no, siento que no estoy vulnerando ninguna, por lo menos una parte, que es la parte que importa. Entonces, yo, ya conocen esta historia ustedes, creo, eh, y algunas personas también la conocen, eh, pero les necesito contar la historia de cómo mi amiga descubrió que se la estaban cagando por una dick pic.
1: Esta es, la, esta es la mejor historia del país,
0: en <ríe> eh, Primero acá, eh, no sé si lo, lo dicen ustedes, pero aquí cagar es como serle infiel a otra persona. Entonces, no. <ríe> como tú te cagas a alguien, ¿cachai? Entonces mi pueblo me cagó, por ejemplo, ¿cachai? Eh, o sea, eso significa me fui infiel. Y eh, entonces vamos a, con la historia. Eh, yo tengo una amiga... Y le vamos a poner Rihanna, porque así de maravillosa es. Y eh, la Rihanna eh, empezó a salir con un tipo. Que le vamos a poner... Brown? No, le vamos a poner el cacas, porque ni para Chris Brown le da. Y eh, <ríe> el cacas eh, y Rihanna empezaron a salir y... Y nada, eh, mi amiga estaba igual súper como entusiasmada, porque, pucha, igual era como... Eh, antes de eso mi amiga había tenido como relaciones súper breves, entonces esto era un poco más entre comida serio, porque llevaban, ponte tú, más de tres meses, pero menos de seis. Eh, y, y nada, pues entonces mi amiga súper entusiasmada, súper enamorada, y qué sé yo, eh, pero este tipo siempre fue como un poco... como como distante, como poco comunicativo, como el hombre como por excelencia mi amiga estaba con él y lo fue a dejar a la casa de un amigo que le va a poner eh, Justin Bieber ¿ya? Eh, <risa> <risa> y le fue a dejar Me a la casa
2: novela del...
0: de <risa> y le fue a dejar a la casa del Justin y, y estaba a la casa del Justin y, o sea, este tipo y mi amiga vino para mi casa, porque parece que queda cerca algo así. Entonces, eh, ahí mi amiga me empezó a decir como que había peleado con él y que estaba súper triste, no sé qué. Y yo como, ay, amiga, no te preocupes. Era una, una pelea como súper chica, como tipo, no sé, malentendido, algo como súper mejorable, ¿cachai? Y pero mi amiga estaba como triste porque, puta, uno puede estar triste de repente. Y, y en eso, eh, mi amiga me dice, oye, yo creo que el cacas me está cagando. Y yo como, pero amiga, ¿cómo el cacas te va a estar cagando? Si eres maravillosa, y qué sé yo, imposible, no sé qué. Y ella como, no, amiga, es que de verdad, eh, 100% real no fake. Y yo, eh, pero ¿por qué crees eso? Y no sé qué. Y me dijo, no, es que me mandó una dick pic. Y yo, pero acá, pues, o sea, si tú la pediste, como tiene todo el sentido del mundo, significa que ya están como mejor y qué sé yo. Y ella como, no amiga, es que, como por favor dime que no estoy loca, por favor dime que tú también lo es Y no me mandó la foto, o sea, acá no hay, no, no, no hay difusión de dick pics no consensuado eh, Simplemente me la describió. Y nada, era una dick pic normal, como en verdad una dick pic horrible, porque qué dick pic es bonita. Y, francamente. Eh... <risa> Las que pides.
2: O sea, cuando, cuando pides una dick pic, cuando pides ver un pene así por grotesco que sea una dick pic normal, cuando pides una dick pic es bonita, porque es un pene que querías ver.
1: No, a mí parece que, o sea, estéticamente se podrían esforzar, ¿sabes? Como al menos el lighting o algo así, como... Como <risas> el
0: Y me ella me escribió que en la foto, él estaba en su pieza, en su casa. Su pieza es eh, habitación, cuarto. Eh, él estaba en su pieza acostado en su cama. Y él estaba en la casa de eh, del Justin Poe. Entonces, cero posibilidades. De... ¿Cómo? No, po. Ella, mi mi amiga, amiga estaba conmigo. Ah, ya, ya, pero. Mi amiga estaba conmigo, el cacas estaba con el Justin. Uh -huh. Y ahí le mandó la dick pic. Y ahí eh, el cacas le mandó esta foto donde sale en su casa. ¿Cachai? Y yo uh -huh. ahí tipo, pucha, se la sacó y vi a la mañana, qué sé yo, y te la está mandando ahora. Y ella, no, 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 porque la proporción estaba toda mal. Porque cuando tú sacas una foto, y esto, revisamos el modelo del teléfono, cuando tú sacas una foto, como con cámara del teléfono, la proporción es 3 a 4 Es decir, ¿se entiende lo que es 3 a 4 cierto? Sí. No. Mira, por ejemplo, tienes... Eh, uy, es que esto es matemática, amiga, pero lo voy a intentar describir. Es esta madre, ¿no? O sea, como... Claro. Como el, el frame de la foto es, como esto es uno. foto. Esto es uno, Ajá. entonces tu foto tienes tres de estos y cuatro de estos, Ajá. ¿cachai? Ajá. Entonces esa es la proporción. Como, independiente de cuánto sea esto, este lado es tres veces la unidad y este es cuatro veces esa unidad. Listo. Eh, entonces, ya vamos. Bueno, esa es la proporción 3 a 4, que en la mayoría de los teléfonos es así. Nosotros buscamos específicamente el teléfono del cacas, y sí, efectivamente funcionaba así. Pero, cuando tú mandas una foto por WhatsApp, la proporción es a 9 a 16. Entonces, o sea, se entera. claro, es toda la pantalla. Entonces, esta foto, particularmente, estaba en 9 a 16, entonces, ¿qué implicaba esto? Que esta foto fue enviada por WhatsApp a otra persona. Porque en ese momento, él estaba, o sea, yo le dije, amiga, ¿seguro que está con el Justin? Y ella me dice, sí. Y como que le había tomado una foto como al Justin, como, no sé, eh, típica foto como... probatoria, Claro. Y... Y yo como, ay, pero amiga, de repente fue una foto que se tomó como... Ah, esto implicaba que esta foto se la había mandado a otra persona por WhatsApp. Sí. Entonces yo le dije, ay, pero de repente se la mandó a... Yo no sé por qué estaba defendiendo a este tipo, si en verdad no me caía tan bien. Y... Pero simplemente no quería que mi amiga estuviera triste y qué sé yo. Y me dijo, ay, pero amiga, eh, de repente eh, le dije, de repente eh, no... Esta foto se la había mandado a alguien antes de que estuvieran juntos y la guardó como stock de dick pics, qué sé yo. Uh. Y ella como, no, po. Porque había como toda una evidencia de cosas en su pieza, de como cosas que había adquirido en la relación, ¿cachai? Entonces, esta foto la había tomado hace los, durante los últimos dos meses, ¿cachai? Y, y nada, pues se la había mandado a otra persona. Y ahí, yo le dije, ya, Rihanna... Sí, tienes toda la razón, no estás loca Porque ella siempre me decía como No, es que de verdad, de repente me estoy pasando un rollo De repente esto no es así De repente, como no sé, cualquier cosa y como, no, esto es así eh, Te están cagando Y le están mandando eh, dick pics a, a otras personas Y mi amiga lo fue a encarar Y el tipo, como medio, medio, medio eh, O sea, se llama el cacas y, <risa> y, y nada, pues y él como, ay sí, eh, en verdad sí, sí, sí te, sí, te estaba cagando, pero es que en verdad yo no, yo no pensaba que fuéramos tan serios, y uno ahí como, o sea, se conocían con los amigos, conocían como a los papás, conocían a, a toda la familia básicamente, y me está diciendo que no son serios. Y como que nunca habían acordado como... Se supone que era una relación como monógama, entre comillas. Pero como que el tipo nunca había aceptado que estaba en una relación. Pero obviamente está en una relación si es que... Como que eres público con esta relación. Como con tu familia. Entonces... O sea, que sí pienso que es importante...
1: Valorarle que al menos me dijo la verdad, amiga. o sea O sea... O sea, hay manes que ahorita no tiene todo y, lo, y igual son como, ¡ay, no, yo! <risa>
0: ¿No? Sí, es que el cacas igual como... Tenía...
1: Es como Ay, de destacado, Como de frente. Pues, claro. Sí, como una mierda, soy el cacas, me llamo el cacas. <risa> ¿Ah? <risa> ¿Esperas de mí? <risa> si mis padres me pusieron ese nombre. <risa> sí, va este los Justin,
0: que son como... No, yo no soy cacas de esas uh -huh. <risa> Claro, los Justin. Y nada, pues, o sea, no sé cómo terminó Rihanna con el cacas, pero bueno. Um, y ese es el Cawin. A mí me encanta este Cawin porque siento que lo tiene todo, tiene tecnología, tiene, como siento que es muy hacker todo esto, como mi amiga. Sí, total. Feliz. Porque igual, yo creo que es una conclusión a la que yo hubiese llegado, pero no tan rápido como llegó ella, porque ella literal como que la vio y fue como
1: sí mucha crack yo jamás jamás sí yo también jamás. No. no creo que me hubiese percatado en absoluto o sea sí. aunque yo creo que cuando uno se lo están cagando uno empieza a desarrollar esas habilidades como medio crazy sabes como sí
0: pero es que es una verdad. por algo
2: siente esas cosas dicen, igual sí tal, sí, tal. sí sí dicen que ojo de loca no se equivoca pero yo creo que es más bien esta onda de que, o sea, te hacen creer y te convencen de que estás loca. Y que, o sea, como, siento que es parte como que esto del de el gas lightning. O sea, de si sí, una violencia en una relación, de que te hacen creer que estás loca. Pero, o sea, sí. si tú ya estás teniendo estos pensamientos, la neta es por algo, pues. O sea, yo, yo, yo sí creo, o sea, que güey, tú eres la que te vive en tu relación y tú eres la que se vive en ese papel de tu relación. ¿Quién va a saber más que tú? Pues... ah no, sí, me cagan esos. <risa> pero sí, o sea, encuentro muy acertado el dicho eso de que, ojo de loca, no se equivoca, pero o sea, ¿por qué la nombras como loca? Pues o sea, eso me parece violento.
1: Es muy yes. violento. O sea, la, o sea, en esos momentos, en esa esas situaciones en las relaciones se ha muy violento porque lo que yo siempre decía es como, Man, el problema no es que lo hagas, es lo demás, es la violencia, que la mentira y como la deshonestidad, y, y literal, que es como una violencia psicológica, o súper. Como está loca.
2: ¿Cuánto profesionalismo de esta mujer, oye? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué habilidades? ¿Ah? ¿Qué habilidades para hacer su investigación científica? O sea, esa es una tesis, literal, como. Sí. Bye. Eso espero de la ciberpolicía, eso y nada menos. Sí. <ríe> Literal. ¿Ustedes en Colombia tienen algo como que regule esta onda de, como de las nudes y eso? O sea, como por ejemplo las personas que que tú le mandas una nude y de repente la sacan, las hacen públicas y algo así. ¿Hay, hay algo como que las regule? Oye, que yo
1: sepa, no. Mm.
2: Pero Nosotros tenemos que... ley nueva. Acaba de pasar creo que este mismo año. Y es muy okay. bello. Se llama Ley Olimpia. Y sí, o sea, ya sé como que ilegal que alguien comparta nudes sin consentimiento ay, de la otra ay, persona. Sí, totalmente, totalmente un win. Oigan, ¿ustedes encuentran que hoy en día es necesario como que esclarecer, así como que literal tener un espacio en donde vas a decir, a ver, <ríe> o sea, somos pareja y esto es lo que implica dentro de que somos pareja y parte de eso es que yo espero de ti que tengamos una relación monogámica, yo espero que, o bueno, si no lo quieres, pues no lo pones, bueno, pero si, si quieres una relación monogámica, si sí, les parece que es necesario así como que esclarecerlo y obtener así el explícito consentimiento o agreement de la otra
1: parte yo siento que sí la verdad como por o sea como para que los dos estén claros de repente uh -huh. porque igual también, o sea, uno pensando que todo está bien, pues puede terminar haciendo daño a la otra persona o viceversa entonces yo siento que siempre es bueno como Dejar las cosas claras. Como, además decir lo que uno quiere. Como, más, yo quiero esto. ¿Tú qué onda? Uh -huh. ¿Qué piensas? O sea, si quieres o
0: no quieres. Sí, yo creo que es, o sea, como el... el hoy en día. <ríe> y da como la, la posibilidad que tenemos que quizá antes nos hablaba mucho de tener di diferentes tipos de relaciones que están todas bien, ¿cachai? Eh, o sea, tú puedes estar en una relación... Eh, ¿cómo se llama? Como poliamorosa, una relación abierta, una relación cerrada, como todas esas posibilidades están, ¿cachai? Y... el tema, yo creo, es estar en el tipo de relación que tú quieres estar. Y de repente, como por el hecho de querer estar con esa persona porque la quieres mucho y qué sé yo, como que accedes y, 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 te, y te conformas con algo que tú no quieres.
1: Esas son las cosas, hay que decirlo, en verdad es como respeto a la otra persona, como,
0: man, no, yo estoy en eso, ¿en que estás? Ah, como... Y también el ah, tema de la que... responsabilidad afectiva.
2: Exacto. A mí me causa mucho problema ese tema de la responsabilidad afectiva, me causa qué? mucho problema, porque neta <coughs> es que no lo entiendo. O sea, y esto que tú dices de que francamente estás en una relación... Pero, o sea, si él dijo que él no quería una relación, si él dijo y él explicitó que no quería una relación, y que bueno, o sea, eh, eh, decir, bueno, o sea, no, me, no importa que tú no quieras estar en una relación, si aún, francamente estás en una relación porque estás como que haciendo las cosas que se supone que son en una relación. A mí no me parece justo, o sea, a mí no me parece justo porque tal vez... No sé, no no me, no me parece justo. Y luego, o sea, las personas que... Ay, aquí yo no tengo consentimiento de nadie, pero como no voy a usar nombres, siento que puedo apropiarme de la historia. Y, ay, me van a escuchar. Ya vi que ni escuchan, entonces los voy a, <risa> les voy a airear sus chismes aquí. Eh, <risa> fue todo un caso. Fue todo un caso en, en la universidad del año pasado porque hubo así de que un tendedero de denuncias de violencia sexual y de acoso sexual y todo esto, y a un, a un compañero de la carrera lo, lo expusieron como esta onda de que él no era por esta onda, que no tenía responsabilidad emocional. Y, yeah. y francamente, o sea, no voy a defenderlo o side with him porque... Pienso muy mal de él por otras cosas que le sé, que ahí sí no voy a empezar a decir, porque ahí sí, sí son temas más delicados que competen a personas que sí quiero mucho y, y no por respeto a, a este man, sino por respeto a las otras personas involucradas. No, no lo quisiera expli explicar sin tener antes consentimiento. Pero la onda es que una, una niña, que o sea yo honestamente ni siquiera sé quién es, una chica de la carrera, no sé, ni, ni siquiera si es de la que pero una chica de la universidad, eh, así en, en el tablón este de denuncias, lo denunciaba de, de falta de responsabilidad afectiva, que me parece honestamente que, que después hizo cosas peores porque él sintió su nombre, su honor muy ensuciado, y para defenderse, sacó a la luz de que de que conversaciones con ella, y ahí, o sea, güey, eso, eso a mí se me hace mal. que Ahí su reacción se me hizo terriblemente mal, o sea, porque francamente, o sea, eso era algo privado. No tienes derecho de publicar como que las conversaciones con una morrita, como para, según tú, defender tu honor. Pero al mismo tiempo, yo no entiendo, yo no entiendo, o sea, esto de, de quejarte de, de la responsabilidad afectiva, o sea, y...
1: Por eso, entonces al final, lo, por eso cuando decían, ¿a ustedes les parece que deben haber esos acuerdos? Yo decía, a mí sí, pero por respeto a la otra persona, ¿sabes? Porque si no, uno puede ser una mierda y. Y, uh -huh. y pues que le valga mierda, sí, sí, pues francamente, si la otra persona, como que no te importa y tal. Y pues, tú andas parchado, tú dices las cosas como si, tipo, quiero una relación y tú respondes, no, oh, yo no quiero. Y ya es decisión de la otra persona. ¿Sí? O sea, yo por respeto lo haría. Como, man, mira, yo en verdad estoy acá, acá, tú,
0: ¿dónde estás y dónde nos encontramos? Eh, siguiendo con lo que tú decías, André, eh, acá tenemos el concepto de funa. ¿Y funa es, es un... Eh, primero, vamos a buscar la raíz etimológica. Viene del mapudungun, que significa algo podrido o que se echa a perder. ¿Ya? Acá... Eh, inicialmente las funas partieron como una denuncia pública, eh, como o repudio por alguien, por algo, por una tienda, por una persona, X. Lo que pasó es que el 2018, 2018 sí, 2018, eh, acá vivimos el mayo feminista, que fue un mes con muchos... Eh, una revolución feminista muy guau. Wow. Eh, y ahí empezó a surgir, y después de que eh, ahora hace poco condenaron a Martín Pradenas, que violó a eh, una chica eh, el año pasado, y ella después se suicidó. Eh, ahora él está en prisión preventiva, y tiene seis denuncias de abuso sexual más, eh, y yo no le digo con ninguna vergüenza que Martín Pradena es un violador y un abusador sexual. Eh, después de que pasó esto, hubo mucho una seguidilla, seguidilla de funas. La funa en este momento es para denunciar eh, las acciones de alguien, porque acá la, la, justicia, la justicia chilena siempre va a proteger al eh, victimario y no a la víctima. Siempre, acá no se protege a la mujer que es víctima de abuso, violación. Eh, siempre van a beneficiar al que tiene más plata. Y entonces se eh, buscó una nueva forma de eh, como quemar el nombre de estas personas, de que no pudieran vivir tranquilos en su ciudad, eh, por las acciones que habían cometido. Entonces, la funa para mí, primero, debe ser muy difícil funar a alguien, o sea, debe dar mucho miedo porque después te pueden dar... Eh, te pueden demandar por, por, ¿cómo se llama esto? ¿Por calumnias? Como, sí, sí, sí. Difamación. ¿no? Claro, te pueden demandar por eso y, y es muy complicado, y más encima es muy difícil probar una violación, probar un abuso sexual. Entonces no hay evidencias de las cosas, es como un poco la palabra de una contra eh, la de esta otra persona. Eh, entonces está el tema de las funas, que es muy difícil de hacer, como personalmente, y, eh, y, ¿cómo se llama?, entonces yo como que legitimizo la funa como una forma de denuncia, porque la justicia chilena no nos ampara, eh, pero sí hubo, después de esta seguidilla de funas, que fueron muchas, muchas, muchas funas, y fue bastante terrible porque... Eh, mucha gente, muchas mujeres se sintieron muy afectadas durante ese periodo y yo empatizo con todas ellas y les mando un abrazo y mucho amor. Eh, pero pasó esto de lo que tú me dices, de que denunciaron a este tipo porque no era responsable efectivamente. Para mí eso como que no hace nada más que perjudicar el movimiento de las funas, ¿cachai? Porque el el no, no ser responsable, efectivamente, obvio, pésimo, horrible, ¿cachai? Pero sí. es una cuestión de la, la responsabilidad, efectiva es una cuestión que estamos hablando recién ahora, ¿cachai? Es una cuestión que estamos aprendiendo recién ahora, como poniéndole nombre. Yo, yo siento que he sido bastante responsable, efectivamente, en todas mis relaciones, de amistad, de pareja, de familiares, qué sé yo, eh, pero es una cuestión que recién ahora le tenemos nombre. Entonces, que tú, me, tú uses esta forma de denuncia, que es terrible para muchas mujeres, que es, eh, te expone de una forma como muy enorme, eh, para decir que una persona no es responsable afectivamente, es como, pucha, ¿sabéis qué? Sal de esa relación, dile, tú no eres responsable afectivamente, y, y, y se acabó, ¿cachai? O sea, que esa persona... No sé si es muy horrible lo que estoy diciendo, pero es como, no, es que es un inmaduro, no, es que es un insensible. Es como, puta, eh, yo no le echo la culpa a nadie por no salir antes de las relaciones, porque yo entiendo de verdad lo que es estar en una relación violenta, pero sí, sí pienso que eh, no hay que, la funa se la dejaría para los abusos sexuales, las violaciones, los acosos, eh, la, la, los temas de corrupción. Ese, ese, ese tipo de gravedad estamos hablando, ¿cachai? Entonces, eh, sí, de acuerdo a lo que tú decías, de que este tipo no era responsable, emocional, efectivamente. Eh, eso. Ya entiendo no,
2: tal? A, a qué te refieres de lo de la funa. Pero, ¿sabes? O sea, como que mi comentario no es tanto esto de que, porque ya ya entiendo lo que va, lo de la funa. Entonces, mi, mi comentario no es tanto de que esta chava lo haya funeado. Funado. Funado. Sino la onda de que... A lo mejor es que yo no entiendo muy bien el término de responsabilidad afectiva y me gustaría que ahorita ustedes me den sus definiciones. Pero la onda es que este man, o sea... Y es lo que él argumentaba, pues, o sea, te digo, yo no, no sé más de las chicas porque la neta es que yo ni siquiera sé quiénes son. Es más, que todo esto pasó cuando yo estaba allá en Berlín. Entonces yo me quedé muy no enterada de aquí, del Cawin. Y, o sea, sé lo que el man escribió porque literal le escribió como que un, un, una página en Word así para defender su honor y la mandó al, al grupo de, de mi generación. Pero la onda, o sea, lo que él argumentaba es que pues que, o sea, en los acuerdos siempre había sido como que, bueno, ni siquiera en los acuerdos, o sea, que nunca habían acordado nada, o sea, que nomás como que era sexo casual, y nomás como que se veían así casual y peculiar, pues. Y entonces, o sea, o se puede entender que a lo mejor las chicas esperaban algo más y nunca se hizo explícito, nunca, nunca se preguntaron, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Pero no sé, o sea... Ahí, ¿sabes? Yo me quedo como que con, con, con la duda, porque otro amigo, eh, jeje, <ríe> otra vez, no, no, no pedí permiso a nadie, pero no voy a decir nombres, y si me estás escuchando, espero que me disculpes, eh, que va a salir el domingo con dos chicas, o sea, va a salir con una en la mañana y con una en la tarde. Y él o sea él me decía que se sentía muy emocionado, ¿no? Porque, o se lleva mucho tiempo que no sale con nadie. Entonces se sentía como que muy emocionado porque iba a volver a salir con, con, con alguien, con dos personas, de hecho, y que le hacía inclusive emoción la onda de que voy, voy a salir con dos personas, voy a salir con dos personas el mismo día, como que el morbo. Pero luego él se sentía mal, se sentía triste por sentirse bien, o sea, como que se sentía culpable porque le diese emoción salir con dos chicas. Y yo lo que le decía, o sea, como que, y aquí va como que me pregunto o sea, ¿es necesario hacer explícito que vamos a tener una relación monogámica o es necesario hacer explícito que no vamos a tener una relación monogámica, o sea, que esto va, o sea, que yo estoy saliendo con otras personas, que tú tienes pues, toda la libertad de salir también con otras personas, o sea, y yo no me estoy, o sea, yo, yo no me voy a hacer de la responsabilidad de, una responsabilidad de una relación monogámica, o sea, yo no quiero eso. Y no sé si ustedes encuentran que... Porque me pregunto también, ¿cuál es la norma ahorita? O sea, la, la norma en, en estos momentos sigue siendo la relación monogámica. Entonces, si no dices nada, se da por entendido que es una relación monogámica. O ya ahora la norma son estos otros formatos de relaciones donde no es la monogamia. Entonces, si no dices nada, estás aceptando que no es monogámica. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? Yeah. Eh,
0: primero... Según lo que yo entiendo de, o sea, según lo que me explicabas de este compañero tuyo, lo que yo entiendo de la, de la responsabilidad afectiva es entender que en todas sus relaciones, o sea, todas sus relaciones, lo que tú haces va a afectar a la otra persona. Y es entender eso solamente. Entonces, si yo eh, te digo tipo, oye Andrés, ¿sabéis que te veis súper mal? Como... André, ya no quiero hablar más contigo, me caes pésimo, ya en verdad no puedo hablar contigo. No puedo. Eso yo sé que te va a afectar, ¿cachai? Es entender que eso te va a doler, que eso te va a hacer sentir mal. Y eso para mí es la responsabilidad afectiva. Entonces, si tú me estás hablando de una relación en la que... Eh, porque independiente de... Yo creo que tenemos como un poco el estigma de la palabra relación, como que es algo como comprometido, pero no necesariamente, o sea, si tienes un tiramigo, ¿cachai? Que es un fuck buddy. Eh, solamente. Que, eh, que nada, solamente se juntan para eso y son amigos y todo eso. Y tú conoces a la otra persona, porque igual son amigos, ¿cachai? Como primero que todos son amigos. Entonces, si tú conoces a esta, a esta otra persona y tú sabes que algo de lo que haces, de lo que digas, le puede afectar, es como omítelo, ¿cachai? No, no, no lo hagas, no no ¿para qué? ¿Cachai? ¿Para qué? ¿Pa qué le vas a hacer daño a la persona? Entonces, eso a eso, eso quiere decir la responsabilidad efectiva para mí. Eh, segundo, eh, segundo lo de la relación monógama. Yo creo que igual ahora la norma es un poco la relación monógama, eh, pero en mi caso eso nunca está implícito, o sea, nunca está nunca está de más decirlo, nunca está de más de, eh, aclararlo porque, pucha, en verdad yo no, no he tenido tan malas experiencias con eso, pero, o sea, yo creo que cuando estáis saliendo, así primera vez que se ven, como, oye, es que yo quiero una relación monógama, raro, ¿cachai? Porque, puta, no se conoce. Pero, pero tipo, no sé, llevan un, un par de semanas saliendo, y qué sé yo, y se como, oye, ¿para qué va esto, cachai? Como esa misma esa misma conversación en el en la de, oye, ¿qué esperas de esto? Si quieres que salgamos solamente. Yo en verdad soy súper transparente con esas cosas, porque yo en verdad no estoy para no pa el hueveo de nadie, francamente. Yo si, te, intento ser lo más clara posible con eso. Y, y ahí decir a, al tiro, tipo, yo espero una relación monógama yo espero una, una relación polígama yo espero eh, ser poliamorosa, yo espero, no sé, eh, ser una trieja, ¿cachai? No... Eh, hay, mucho, hay muchos formatos de relaciones ahora, pero sí, yo creo que es peligroso el, la implicidad de la relación monógama. Y chiques, si están escuchando esto, aclaren sus relaciones, digan los términos y condiciones. Y lo más importante de todo, a mi parecer, porque ahora yo tengo muchas amigas, con, muchas amigas con la onda de como, ay, es que ahora todo el mundo tiene relaciones abiertas, entonces quizás yo debería tener una relación abierta, y no sé qué. Es como, amiga, si tú no quieres una relación abierta, está bien, ¿cachai? Sí hay que deconstruir el amor romántico, sí hay que cuestionarse todas esas cosas, pero si quieres... Estar en una relación monógama está bien, porque ese es el tipo de relación que quieres. Y no puedes, y no hagas cosas que no, o no estés en una relación que no quieres estar, porque ¿para qué? ¿Cachai? Ese, ese es mi punto de vista. Y con esto, termino. Bueno, yo
1: creo lo mismo. La verdad, para mí, sí, o sea, la responsabilidad afectiva es lo mismo, como... Como tener en cuenta, eso que dice Tala, como que una relación no es solo una relación como de novios o de amorosas, sino ¿sí? son todas tus relaciones. Y pues en todas las relaciones, o sea, son de dos al final, sí, con tus amigos, con tu familia, todo. Y sí, yo, yo entiendo lo mismo, como ser consciente pues que eh, lo que uno hace de un lado afecta al otro lado. Pero no, yo también creo lo mismo, como pues una cosa es empezar a salir con gente, pero en el momento que uno le preguntan pues hay que ser completamente sincero, ¿no? Como, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero. Eh, y ya, y aclarar, ¿no? En ese momento yo estoy saliendo con más gente, o no, no estoy saliendo con más gente. Y, y también uno debe tener responsabilidad afectiva con uno mismo. O sea, sí, como pues si francamente el man o la vieja o lo que sea, ¿ah? con lo que estás, eh, pues no es lo mismo que tú, pues, pues tú también decir, como pucha, yo soy responsable afectivamente conmigo misma y, y pues me hallo el parche o asumo las consecuencias, ¿sabes? Como que no es fácil algunas veces salirse de, pues de las relaciones, ya sea por costumbre, por dependencia, por lo que quieras, pero ahí también va pues la responsabilidad afectiva con, con uno mismo, como pues qué es lo que yo quiero sí como para mí eh, y y pues sí o sea ser muy no sé sea, a mí me parece que la honestidad siempre es como como sí como lo mejor la mejor manera pues de entalar cualquier relación y y ya o sea ya lo otro problemas cuando la otra persona como que no te dice, ¿no? Ahí uno no puede empezar a pensar y, y responder por la otra persona. O sea, uno llega hasta un punto. ¿va? Entonces, sí pienso que, ¿no? Pues es como que, o sea, bueno aclararlo cuando uno ve que ya está en el punto de que se va a aclarar. O sea, si tú empiezas a salir con alguien y ya llevan saliendo, yo qué sé, tres meses y como que ya ves que la cosa está poniendo muy seria, pues uno dice ahí a lo que va pero pues ya si apenas está saliendo, creo que es claro que pues uno solo está saliendo a menos que lo que se hable en las primeras salidas, ¿sabes? Como, entonces yo también pienso que es muy de, dependiendo de la situación en la que estés. Chicas, entonces, nada más o sea, no sé, es que tengo
2: no sé, me quedo ahí con, con esta onda de, de lo de la responsabilidad afectiva, que es reconocer que lo que tú haces va a tener consecuencias sobre el otro, ¿no? ¿Entendí esa parte? Ok, asintieron. Sí. <risa> y, pero me parece a mí también, o sea, que es importante no caer en el otro lado de, de que,
0: es que tampoco es que tú
2: seas responsable de las emociones del otro, ¿sabes? Exacto.
1: O, no, sea, o sea, yo... tú vas hasta donde te dicen, ¿sabes? Como uh -huh. pues, tampoco puede volverse adivino, pues.
2: Y por ejemplo, o sea, y otra parte, o sea, yo, yo siento, yo honestamente yo diría, yo propondría que no tienes tu derecho a reclamar nada que no se haya hecho explícito antes. No sé si existe el verbo explicitar. Creo que no, ¿verdad? O es sea, hacer explícito. Pero bueno.
1: Como explicitar. Sea,
2: Ajá. No, no, ¿verdad? No sé. Va a buscar. Debería. Según yo, sí existe. Debería. Es un buen verbo. Pero, o sea, si algo no se explícita, si no se sí, hace sí, explícito... Sí, sí existe. ¿Sí? Y sí, 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 sí significa lo que quiero que signifique, ¿verdad?
1: Sí. El español es hermoso.
2: Sí, lo amo. Eh, aunque sea un, una herencia colonialista, la neta sí me gusta mucho el español. Sí. Eh, yo siento que no tienes derecho a reclamar algo que no se haya hecho explícito. O sea, y sea cualquier cosa de las partes que tú quieres, que quieras reclamar. O sea, sea que quieras reclamar que tú quieres una relación monogámica y la otra persona no, los, no está cumpliendo eso, o que tú quieres una relación abierta y la otra persona te está reclamando que tú no no lo seas. O sea, siento que no tienes derecho a reclamar si no se hacen las cosas de manera explícita. Yo siento que ahí está esa, esa onda. Hmm. ¿O qué piensan ustedes? Es que no sé, o sea, no no me parece justo hoy en día cuando la verdad estamos viendo que hay tantas formas diferentes de vivir una relación. Porque finalmente, o sea, güey, yo siento que relación tienes con un chingo de gente, ¿no? O sea, rela yo relación tengo con, con los de la tienda de la esquina. O sea, <risas> finalmente es una relación, ¿no? Y hay, hay como que esto es lo que tú decías, Tala, de este estigma de la palabra relación, que ya sé con que las cosas... Serias, pero pues relaciones hay un chingo y me parece que sí es importante definir, o sea, con qué esta relación, qué es, ¿no? Y antes no, an si no se hace eso, no hay un acuerdo, y si no hay un acuerdo, yo pienso, yo honestamente, yo siento que no hay un derecho de, de reclamación.
1: Eh, no, pues es que igual, al final, está el tema como de uno no debe asumir. ¿sabes? Como asumir está mal en todos los sentidos, entonces yo también pienso eso, como pucha hay que ser muy explícitos porque es mejor pecar por más que por
0: menos, o sea Sí Totalmente Yo igual, sí, estoy de acuerdo con lo que dicen pero igual yo siento que mmm, no, creo que re reclamarse a la palabra, pero eh, yo siento ¿Sabes? que sí tienes que hacer Explícitos tus sentimientos, o sea, si es que tú eh, no sé, nunca explicit explicitaron que era una relación monógama y esta persona se metió con otra persona y a ti te molestó, como yo siento que tienes que ser fiel a ese sentimiento al, al estar, o sea, entender que te molestó y mostrárselo a la otra persona, ¿cachai? ¿sí? Como claro. yo creo, yo sé sea... que eso es importante.
2: Claro que tienes derecho a sentir lo que sea que sientas. ¿Es que es ¿no? el tema? Por, por supuesto que sí, por supuesto que sí tienes derecho a sentir lo que sea que sientas. Voy totalmente de acuerdo contigo, Tala. Pero sí me parece, o sea, que, que puedes reconocer que lo que la persona hizo te hace un daño y te provoca una emoción negativa y te molesta, te duele, o sea, porque sí...
1: Pero es que no, es que no lo sé, no lo sé, o sea, o sea como siento que, es, o sea, lo que yo, cuando yo digo como responsabilidad afectiva con uno mismo,
0: o sea, uno también tiene
1: que ser muy claro uno con uno mismo, como, sí, yes. man, esto es lo que está pasando, miremos la situación, ¿cómo me siento yo al respecto? O sea, obviamente, cuando, cuando alguien te, te hiere, la, la pregunta ni siquiera está en qué hizo, o sea, lo importante es como, man, me estoy sintiendo así, te lo estoy diciendo. Y, y, tu, y tu respuesta no es como excusarte, es aceptar que lo hiciste. Pero entonces ahí va detrás como, bueno, ¿y cómo llegamos a este punto? ¿sí? Como, ¿acaso yo empecé a asumir cosas? ¿Acaso yo acepté estar en situaciones en las que no me sentía cómoda? Y igual lo seguía aceptando, lo seguía aceptando, hasta que llegué a un punto en que dije, pucha, no puedo más. O, ¿acaso fuimos los dos muy explícitos? Y siendo muy explícitos, yo decidí quedarme. Si ¿Sí me entiendes, como, ¿a, a, eso ya... Es que a mí me parece, escucha, si tú eres responsable efectivamente contigo, nadie más lo va a hacer. Sí. Entonces, son tus límites. O uh -huh. sea, son tus límites y pues cuando...
0: Es que también no, es parte tú... del crecimiento. O sea, yo, yo siento que sí era muy como... Mi amiga... Mi amiga siempre me molestan porque me dicen que aguanto mucho. Como que aguanto mucho las relaciones. Tipo, o sea, yo nunca he terminado una... Yo la única relación que he terminado fue porque me cagaron. Que francamente es como que él terminó conmigo... <risa> Antes. Entonces, no había otra
1: opción. Claro,
0: entonces Estamos hablando de una relación monogama. Entonces, eh, ese también era es un buen cawin. Eh, pero lo que yo, lo que mis amigas me dicen es eso, o sea, el tema de como no aguantar, o sea, de que yo, no, yo aguanto mucho y ellas no aguantan tanto como yo, y que por eso yo nunca he terminado, porque literal como que, yo, yo no creo que ahora, y yo, yo de verdad como que confío ahora en mí misma, de que eh, ya no voy a aguantar más si es que es algo que me molesta demasiado. Pero, pero en el pasado, y he crecido a partir de eso, el tema de aguantar, de como dar segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuarta oportunidades, ¿cachai? Eh, entonces yo creo que la responsabilidad afectiva con una misma es una como una parte del crecimiento eh, que no le podemos exigir a, como de, de, de primeras a alguien, ¿cachai? Es como... No sé, porque típico típico que las primeras relaciones, cuando uno recién empieza por es tu primer pololo, dices como ¡Ay, me voy a casar! Y como ¡Ay, estoy tan enamorada! ¡Ay, es el amor de mi vida! Y qué sé yo, y en verdad como que literal es el cacas. Entonces... Eh, <risa> Entonces eso y después termina y es terrible y lo pasas pésimo y es como ¿Y nunca más voy a volver a amar y después vuelves a amar. Y, y... y nada, pues y después todos esos es como aprendizajes de las relaciones los vas llevando. Entonces la responsabilidad afectiva con una misma va como a partir de este crecimiento, de este como dolor, de este ensayo y error y todo, ¿sí? Claro, o sea, de conocerse a uno mismo en diferentes Por etapas. Eso. Entonces es muy distinto como una niña de 15 años, que era yo en ese momento, claro como cero responsabilidad afectiva, porque uno no, no se conoce, ¿cachai? uno está buscando su identidad todavía, y explora, y se tiene el pelo de colores, como una ahora, y no sé, y tiene su etapa emo, y, y qué sé yo, pero... Igual es que nadie te enseña, o sea, eso es un tema que nadie enseña. Como nadie te enseña. La inteligencia emocional o sea, es así importante, ¿ah? Como... Súper importante, súper, súper. Y yo, eh, eso es como lo que yo quiero lograr como profe, como más que aprendan arte, es como la inteligencia, o sea, toda la inteligencia emocional que se, que se genera a partir del pensamiento artístico, eso es como lo que me importa. Si, si están escuchando
2: esto en YouTube o en una plataforma donde puedan dejar comentarios, déjenle abajo en los comentarios mucho amor, mucho amor a la Talita que va a presentar su prueba para entrar a lo de pedagogía, porque deseamos que le vaya muy bien, porque va a ser una maestra muy, muy chida, muy chida. Más maestras como ella.
0: ¡Ay, oh, qué linda! Sí, estoy muy nerviosa. Por eso también el síndrome premenstrual, llegó en el peor momento posible. <risa> cuando ¿Cuándo lo presentas? El b, 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 viernes. Ya, te va a ir muy bien. cuento este de Kawin? Es bueno. Sí. Y es como menos denso, quizá. Eh, pero es heavy igual. Es heavy. También tiene que ver con relaciones. Uh. Ya. Vamos a... Esta es... Esto yo lo sé como de tercera fuente. <risa> esto no es era... I know, for a fact. I know for a fact esta era una persona esta señora en este momento yo creo que tendrá cerca de los 50 años pero cuando ella fue a, tenía 18 se fue de intercambio a eh, Estados Unidos y en Estados Unidos eh, conoció a un tipo muy buena gente y todo eh, y empezaron a salir, y que todo era muy lindo, y no sé qué, y bla bla. Y este, este señor había estado casado antes y había tenido un hijo. Entonces, ya, y el hijo, y todo bien con el hijo, no sé qué. Entonces, esta persona, que le vamos a poner eh, María, iba a la casa de Juan, y. o pongámosle John, porque era gringo. Y <risa> iba a la casa de, de ellos. <risa> iba a la casa de, de los papás de John y, y es muy gringo esto como de tener como las fotos de, de estudio, como fotos de estudio, y ellos como, como familia y qué sé yo. ya La cosa es que con esta niña les caía tan bien que también tenían fotos de estudio con ella. Entonces era como, todas las fotos familiares como que estaba ella así como fotos de estudio. Fotos de... Muy raro. Y, eh, nada, pues, ella empezó como a darse cuenta que siempre que iba a la casa de los papás de John era muy eh, pauteado todo. Todo como el miércoles a las cuatro eh, estamos en, eh, nos juntamos, ¿cachai? Nunca era espontáneo como ¡Ay, voy ahora eh, en la tardecita! No. Eh, siempre era muy todo organizado y con horarios y cuestiones. Entonces... Eh, María estaba por el vecindario y decidió ir a ver a los papás de John. Entonces, eh, estaban en la puerta y le dijo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo puedo pasar? Y los papás de John, como, no, 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 ahora no es un buen momento, no es un buen momento, qué sé yo. Ya como, pero ¿por qué? Como solamente venía a saludar y como ver a, cómo están y si le falta algo, qué sé yo. La cosa es que entró. Y todas estas fotos, que eran como fotos de estudio de, de ella con, con la familia, estaban reemplazadas por fotos de estudio de John con la familia y la ex señora. Que resulta que no era la ex señora, sino que seguían juntos. ¿Qué?
1: Yes. y No es cierto.
0: Esto de película... Es que yo quedé como, ¿qué? Entonces, lo que hacía esta familia era que cada vez que iba la señora, ponían las fotos de ella, y cada vez que iba María, las cambiaban, y ponían estas otras fotos. O sea, sí. gringos locos. Ya, pues. locos. Y esto no se queda aquí. Entonces la tipa claramente como que tomó sus cosas y se devolvió, y fue como, no, no quiero verte nunca más en mi vida. Eh... Uh -huh. eh y, y nada, pues, después ponte tú... Adelantamos 20 años. Y en eso, eh, la hermana de María, que lo vamos a poner, Marta, estaba en Facebook y le llegó una solicitud de amistad de esta persona, que era un gringo. Empezaron a hablar, no sé qué, se enamoraron. Y resulta que esta persona era John que le decía oye es que yo conocí a una chiquilla que se llamaba no sé digamos María eh, eh, María Pérez. González ponte tú eh, yo también conocí a unas, una a, a, conocía María González y se parece mucho a ti no sí es mi hermana y ahí como ya o sea, se enamoraron y la o sea, se enamoraron ya sabiendo ya sabiendo y, y nada Ahí toda la familia de María y de Marta tipo, pero ¿cómo vas a salir con él? Si en verdad tú sabes lo que le hizo a tu hermana y no sé qué, y están locos y todo eso. Marta había tenido un matrimonio antes y tenía dos hijos. Que en ese momento tenían 18 y 14 años. Eh, la cosa es que Marta lleva como seis meses hablando con John y se fue a Estados Unidos. Y se casaron.
2: No.
0: No. Y ahora viven allá. En este momento viven allá. El tema es que la hija de Marta llevaba un mes en Estados Unidos, conoció al vecino, tres meses después estaban casados. Esta gente, ¿qué? O sea, yo o sea... soy muy fan del matrimonio John, al parecer. <risa> eh, y esa es el, la historia. No sé si hay más de la historia, pero lo encontré muy impresionante. Sí. El tema es que John no ha desaparecido de esa familia, imagínate. Qué
2: feo, ¿no? Para los papás.
0: Horrible. O sea, ah, y el tema también era que... ¿cómo, ¿Cómo son las fiestas? O
2: sea, ¿cómo, cómo, cómo llevas pon a Navidad? O sea, así como que a John. No manches, o sea, Marta no puede llevar a John a las fiestas de Navidad. O claro. sea, y entonces que Marta ya no va a las fiestas de Navidad. Qué feo.
0: No, y, y lo otro era que esto, los papás de John no les caía bien la señora y les caía bien la María solamente. Entonces, por eso ah. como el plan de ellos era como engrupirse, como, no sé si ustedes dicen engrupirse, pero como, no. como conquistar, entre comillas, uh -huh. a, a, a María para que se quedara con John y que como que se casara con John y estuviera con, por siempre con John porque no les caía bien la señora. Pero ah. todavía no había terminado ese matrimonio. El matrimonio iba a terminar, pero no había terminado, ¿cachai? Entonces, y John le, tenía, le había mentido como no, si ya termina hace muchos años y qué sé yo. Entonces, los papás, como que igual le hicieron la mano de, de como mantener las dos relaciones en secreto. Mm. Y como muy normal. Pero lo de las fotos, yo lo encontré muy creepy. Demasiado. Demasiado. O sea,
1: oh, le estaban haciendo yujería. Um.
0: Obviamente.
2: Si no fueran tan blancos, tal vez si sí hubiesen estado mm. haciendo yujería. Me acuerdo de bien? lo que nos platicaste del taxista, Tania. También oh. del man que tenía sus dos familias y la familia le seguía el cuento, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda?
1: ¿Cómo era? Ay, yo ya no me acuerdo bien. Era como que era un man que era de la costa de Cartagena. Este chino no me importa porque es de un Uber. O oh, taxista. No me <risa> Entonces, eh, el man... Pero es un buen chiste. <risa> sí. O sea, él, él empezó preguntándome como que yo qué onda con mi vida. Y yo como, señor, tú la por noche mi vida. Ah? Y, y creo que ahí estaba como peleando con mi novio. Yo qué sé. Entonces le empieza a contar al man como, no, pero todo está bien. Desde que no se meta con manes de la costa. Y yo estaba, ¿por qué? Ah? Eh, o sea, la costa acá en Colombia es como los lugares con... Sí, ¿no? La costa. Los eh, sí. lugares con mar. <risa> ¿sí? Ah, ¿sí? Yo, taz, eso, eso sí. Sí, eso es y... Sí, <risa> yo tal, eso existe. Eh, y entonces, yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿cómo no? Porque es que son muy descarados, no sé qué. Y me empezó a contar la historia de él, que si no estoy mal, era que... Él era costeño, ¿no? tenía Sí, él era costeño, era de Cartagena, y tenía una familia aquí, y otra en la costa, como en Cartagena. Entonces, él iba a visitarlos y como que todos eran felices y volvía acá a vivir con su esposa y también sus hijos porque tenía hijos en las dos familias y todos eran felices y en como fechas especiales como Navidad y, y Año Nuevo, el man se llevaba a la esposa de Bogotá, a Cartagena y la familia como que la mamá del man, o sea la suegra de las dos señoras le acagueteaba como esconder a las otras familias. Y entonces era como que con una paso, sí, como con una paso Navidad y con la otra paso Año Nuevo. Y así.
2: Oye, y no sí. me acuerdo si en esa historia al final las, las familias se,
1: se dieron dan cuenta. Cuentas. no Sí, ¿no yo también estoy <risas> segura que se dieron cuenta. Pero no me acuerdo qué pasó. Ay, eso era muy buen chisme. Extraño tanto estar en Uber. Que
2: me sí. Cuenten, ¿sí? ¿No? Sí. lo
0: mejor, conversar con los hoovers,
2: sí, completamente
0: yo creo que las conclusiones sí, del podcast son tirar con la menstruación está bien, lo apoyamos <risa> eh, certificamos segundo aclarar sus relaciones somos monógamos tener
1: responsabilidad emocional
0: responsabilidad emocional efectiva eh, no sean el cacas por favor <risa> No sean John tampoco, ni su familia. Y no estén con el cacas. No Chicas, estén con el cacas. Ustedes valen
2: y ustedes pueden hacerse valer y tienen que, porque si no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Y yo sé que es pueden, y yo sé que es difícil, pero ustedes pueden. No acepten eso, porque ustedes valen muchísimo más, digo. O sea, por Dios, ustedes son Rihanna.
1: Son Rihanna, todas somos Rihanna. Pero tampoco seamos el cacas. ¿eh? Tampoco seamos <risa> el cacas.
2: Dale, sí, tampoco seamos el cacas.
0: ¿Y eh, qué más?
2: Quédense mucho y quieran
0: mucho. Sí, este podcast es for the girls and the gays. <risa> y eso, un besito. Besos, Besos de la Sean felices. Besos de la carita, muac.